0: arrive. <rire> bonjour à tous et bienvenue sur Matter21.com. Martin avec vous et un invité spécial aujourd'hui, un ami à moi, Monsieur Alexandre Caget. Salut Alex, comment vas-tu? Salut Martin, bonjour à
1: tous, je vais très bien, je suis très heureux d'être là avec toi.
0: Écoute, d'abord, te féliciter hein, pour ta dernière entrevue euh, que tu as faite. C'est quoi TV Liberté, je crois? Oui, euh... sur TV Liberté en hein. C'est un média indépendant français qui monte de plus en plus avec des, des bons
1: intervieweurs, des bonnes émissions. J'ai été très, très content euh, du sort qui m'a été réservé. La vidéo a été bien partagée. C'était très agréable et les commentaires étaient, dans euh, en l'ensemble, extrêmement sympas.
0: Oui, puis euh, l'autre personne qui était avec toi dans le studio, là, il y avait l'intervieweur, mais il y avait une autre personne qui était avec toi aussi, hein, qui a fait une excellente analyse euh, du livre que tu as traduit. D'ailleurs, on, on en parlera dans quelques instants. Euh, oui. Écoute, donc, un plaisir de t'avoir parmi nous. Euh, sujet pertinent aujourd'hui, je crois, on voulait, on voulait démarrer hein, sur le thème de « le royaume de la fraude
1: euh, <rire> ». L'Occident en général. Pardon? L'Occident en général.
0: Est, euh, on est vraiment, je crois, à l'apogée et on pouvait s'y attendre. Euh, mais là, vraiment, euh, la fraude est mise à grand jour euh, à tous ceux qui veulent bien le voir, hein, bien entendu, par rapport aux élections américaines. Euh, on est en train de voir les mesures qui sont prises en place par différents gouvernements concernant le COVID. Euh, on est en train aussi de voir, hein, au niveau politique, euh, les décisions euh, qui sont prises, encore une fois, pour resserrer les taux euh, par rapport aux individus, aux citoyens. Euh, J'en profite justement pour mentionner, tu as quand même des connexions importantes de très haut niveau avec la Commission européenne. Je sais que tu frayes un peu avec, mmh. certaines, avec certaines personnes de décision et de pouvoir. Donc, tu es en mesure un peu de voir certaines tendances qui se produisent. Euh, Peut-être un mot justement par rapport à ça. Le terme euh, great reset, comment vous le dites en français, en fait, le grand... Le... Y a-t-il un terme francophone, euh, Alexandre, par rapport à ça?
1: Mais, euh, disons qu'en fait, le, le, le pitch, les éléments de langage, c'est maintenant, en fait ils ne nous le vendent pas sous le label grand, euh, Great Reset, c'est reconstruire mieux. Build back build, uh, build better.
0: Oui, puis euh, euh, il faut comprendre une chose. Hein, pour reconstruire, euh, il faut d'abord et avant oui, tout ça par terre.
1: Oui. Euh. <rire> euh, le, le meilleur élève euh, bah, de, du, du pitch qui se tient à Davos, euh, ce magnifique forum permanent en fait, depuis le COVID, le meilleur élève, c'est la Commission européenne. Hein, C'est-à-dire que Vraiment tout, euh, je dirais que tout le programme est appliqué avec une bienveillance et une servilité qui est assez exceptionnelle. Quoi. Même si bon, la Commission européenne n'est pas non plus univoque, il y a des tendances, des gens qui sont opposés, d'autres qui sont extrêmement favorables. Mais il euh, faut, faut quand même reconnaître que par rapport à des oppositions qui peuvent être assez fortes quand même, euh, par exemple au niveau américain, même en Asie, bon, en Europe... Euh, de voix fortes qui s'y opposent pour l'instant. particulièrement
0: ouais. au, au niveau de l'Union européenne, en tout cas. Alors, justement, qu'on voit là, les, les mesures se resserrer là, sur les sociétés, sur les individus, euh, on a toujours eu des positions hein, où euh, on a toujours prôné, en fait, pour les valeurs refuge, donc l'or, l'argent et ainsi de suite. Euh, J'ai eu récemment... Euh, un ami à moi qui m'a envoyé un courriel, il, il, a, il a quitté la France, hein, tant mieux pour lui. <rire> il est allé s'installer du côté des États-Unis et il me demandait justement s'il y avait des gens qui avaient la capacité d'acheter en fait son argent physique parce que c'était impossible pour lui de le déplacer pour aller du côté américain. Il aurait fallu faire des transactions d'une voûte à l'autre avec des systèmes de transport, assurance et tout le truc. Euh, dans ces conditions-là, euh, on est en train de voir peut-être certains avantages par rapport aux crypto-monnaies. Euh, toi, qui es un, un, un maniaque comme moi de valeur refuge et qui est très conscient de l'économie à venir, euh, comment tu te positionnes par rapport justement aux différentes technologies blockchain qui se présentent à nous depuis les dernières années? Déjà, en fait, je les positionne toujours par rapport à un contexte que tu as rappelé. Actuellement,
1: en Occident et en, en Europe en particulier, il faut être euh, aveugle ou euh, quasi-mongolien en fait, pour ne pas voir qu'on a un abaissement des libertés publiques et des libertés aussi en matière financière. Euh, derrière le label de guerre au cash, il y, y a plein d'autres choses euh, qu'on va ressentir fiscalement à, a priori dans une dizaine de mois quand, euh, quand on va nous présenter la facture du Covid. Hein, tout simplement, il va bien falloir aller il va falloir aller chercher de l'argent quelque part donc dans ces conditions là effectivement il y a un double effet qui se coule dans la crypto ce à quoi on assiste c'est une crypto par le haut les cvdc au niveau des banques centrales avec madame lagarde qui nous a quand même indiqué la fin d'une consultation pour début janvier la mise en place vraisemblablement d'un euro synthétique donc la consultation n'était pas terminée mais elle avait déjà un avis sur la mise en place de l'euro synthétique donc, après, quel sera le sous-jacent Quel sera le bridge asset Je ne le dirai pas, même si j'ai ma petite idée. Donc là, en fait, c'est crypto par le haut. Et il y a une crypto par le, par le bas, avec des systèmes décentralisés, de vie privée, qui vont être respectueux de la, qui vont respectueux de la vie privée, qui vont permettre des transferts de valeur, d'informations, de compétences, dans un monde où, ouais, je pense que la, la, la vie privée va avoir une valeur de plus en plus importante, pas uniquement en matière financière, c'est toujours le, le, le pitch dans des sociétés où on a un abaissement des, des libertés publiques euh, assez rapide. On dit « mais qu'est-ce que vous craignez puisque vous n'avez rien à cacher ?» D'abord, un, tout le monde a quelque chose à cacher. Et d'autre part, euh, ceux qui n'ont pas l'expérience, euh, qui n'ont pas voyagé dans des pays, euh, par exemple moi j'ai été à Cuba, au début des années 2000, où, où ça se libéralisait un peu, mais il y avait comme un flic à chaque coin de rue. C'est sympa pour le tourisme, mais pour y vivre au quotidien, je pense que ce n'est pas sympa. On pourra avoir ce type d'ambiance en Occident assez, assez rapidement maintenant. Et la blockchain, ouais, un certain nombre de blockchains peuvent être extrêmement protecteurs, un de votre patrimoine et deux de votre vie privée. Je et pense un... que c'est un investissement.
0: Il y, a, il y a quelques semaines en arrière, euh, j'ai fait une vidéo que je considère quand même relativement d'impact, où j'ai parlé hein, du plan communiste global. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu adhères? Est-ce que tu crois que c'est la doctrine, en fait, qu'on est en train de voir se mettre en place? Je crois que les gens sont méconnaissants, en fait, de l'histoire. Euh, et euh, on continue. Hein? Il y a toujours un, un principe, en fait, où, euh, d'un côté, les socialistes hein, frappent sur le capitalisme en se disant d'une certaine manière, c'est le capitalisme qui est responsable de ce que nous voyons actuellement, les riches s'enrichissent, les pauvres s'appauvrissent et c'est la disparition de la classe moyenne. Il euh, faut rappeler peut-être aux gens hein, que le capitalisme en soi, c'est le concept de libre marché. Et euh, donc, les gens ont pour acquis que la, le responsable, en fait, de la situation actuelle, c'est que le capitalisme ne fonctionne pas. C'est absolument faux. En fait, le capitalisme fonctionne. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un libre-marché. On est de moins en moins
1: dans, dans, dans un système capitaliste. C'est assez, euh, assez évident. Après, en fait, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle le communisme. Euh, on est sur des tendances qui sont euh, extrêmement longues, euh, au niveau mondial et en Occident en particulier, avec en fait une montée sur les 30 dernières années, de l'égalité. Les gens, en fait, savent de plus en plus lire, sont de plus en plus éduqués. Et euh, en même temps, en fait, on est à la fin de l'économie pétrole-électricité. Il y en avoir de moins en moins. Quand vous êtes tout en haut de la pyramide, la question que vous vous posez tous les matins, c'est comment y rester Et pour y rester, il faut réintroduire de l'inégalité dans les sociétés, notamment occidentales. Contrairement, c'est contre-intuitif, mais... Le meilleur système pour introduire de l'inégalité, c'est le communisme.
0: Point à la ligne. Rien d'autre à ajouter. <rire> Content, en fait, que tu arrives au même, au même constat que moi. Euh, pour revenir, en fait, sur la fraude, hein, comme on discutait un peu plus tôt aussi, euh, je sais que, personnellement, tu es impliqué, encore une fois, dans certains projets du côté de la forêt. Je veux vraiment parler de ça euh, ce matin. Euh, je crois que c'est Chatham House, en fait. Tu peux peut-être me parler un peu de l'initiative dans laquelle tu es impliqué parce que mmh, famille, à
1: je, je suis, en fait, euh, je suis un certain nombre de clubs de, 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 de réflexion anglo-saxon. Chatham House en, en fait partie, hein, même si si Je ne suis pas membre, mais membre associé. Mais je, si je l'étais, je n'aurais pas, pas de problème pour le cacher. Et effectivement, en fait, il y a une attention de la part d'un certain nombre de clubs mondialistes euh, sur la préservation en apparence, sur la préservation du patrimoine forestier, c'est bien autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, sous, euh, sous prétexte de protection de l'environnement, de protection du vivant, euh, les petites fleurs, les oiseaux, les pâquerettes, euh, on va a priori déifier l'environnement en, dans les faits pour nous permettre de moins en moins d'y avoir accès. C'est euh, aussi politique et ça va de pair avec ce communisme mental qu'on est en train de on est en train de nous imposer. Donc, euh, vrai, il faut vraiment, vivre, en fait, il faut, 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 faut vraiment suivre ce que ces clubs de, 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 de réflexion font parce qu'en fait c'est leur métier. Le, le sens de l'histoire tombe pas du ciel. Dans une certaine mesure il y a des gens payés dans des bureaux pour y réfléchir. Après c'est pas la peine de... Une initiative comme le Grand Reset, vous n'avez pas dix euh, mecs sur un coin de table dans, dans, dans un bistrot qui se sont réveillés un matin en disant euh, Comment on, euh, on fait un grand reset Non, c'est sûr qu'on est sur des tendances longues qui se sont accélérées avec une faculté de concertation. Donc oui, en fait, les anglo-saxons réfléchissent à la manière dont ils vont valoriser, en fait, le, notamment le patrimoine forestier, l'environnement, y donner accès, ne pas y donner accès. Euh, ça va être aussi, en fait, le, 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 le grand pitch de « Reconstruisons mieux, reconstruisons ensemble euh, », dans l'amour, la joie et la, et la, la paix. Oui, la paix, la paix, bien sûr. Toujours la paix, le, le bonheur, l'égalité, tout ce que tu veux. C'est que, en fait, ça sera notamment fait au nom de l'environnement. Ça, c'est. Qu'est-ce qu'on ne va pas faire comme saloperie au nom de l'environnement dans les années qui viennent, ça euh, Donc, oui, en fait, il faut. Euh, je je m'astreins, parce que c'est du, du temps, mais je m'astreins à suivre les tendances. Euh, que ce soit dans le monde anglo-saxon ou un petit peu en Chine, mais c'est plus compliqué en termes d'accès à l'information. C'est un petit peu plus fermé.
0: Ben, écoute, euh, d'abord et avant tout, hein, ça a débuté en force il y a plusieurs années en arrière avec Al Gore hein, qui est venu nous dire qu'il y avait un réchauffement climatique catastrophique, que les océans étaient pour monter en niveau, que les villes étaient pour être inondées. Euh, on se rappelle tous que le mec se promenait en jet privé pour venir nous raconter ses salades. Euh, ça a suivi dans les derniers mois hein, avec les élections américaines où là, on a eu la pression de Greta Thunberg euh, qui nous a été euh, imposée dans les médias de masse avec son discours affolant aussi. Euh, donc, tout ça, on voit vraiment encore une fois une tendance. Moi, au fil des derniers mois, j'ai euh, fait beaucoup d'analyses fondamentales justement sur des projets parce que tu sais que j'ai un intérêt pour les forêts, les terrains de camping dans un principe justement de... De préservation, de survivalisme aussi, l'accès à l'eau, la forêt, à la communauté. Donc, les terrains de camping ont une valeur importante à mes yeux. Très bon euh, investissement euh... moyen terme. Pardon? Très bon investissement mmh. moyen terme, le terrain. Oh non, absolument. Euh, pas de doute dans mon esprit. Quelqu'un qui veut se positionner dans l'immobilier, puis d'ailleurs, j'en parlais avec des gens qui m'entourent où plusieurs sont dans l'immobilier, que ce soit résidentiel, locatif et ainsi de suite, et les mecs n'avaient jamais allumé sur cette idée-là euh, de dire. Merde, tu sais que c'est pas, pas contre ton truc, hein, parce que surtout dans le contexte euh, économique actuel, le contexte actuel. Avec
1: les phénomènes de relocalisation auxquels on va, on va assister, on, on le voit, les, les gens quittent New York. Exemple type actuellement, avec des, des, des fragmentations au niveau de l'immobilier
0: qui sont assez impressionnantes, mais ils quittent New York pour aller où? Ah non, et puis, puis les gens retournent. C'est clair qu'avec le travail à la maison, euh, les gens qui ne vont plus au bureau au centre-ville et ainsi de suite, euh, ça a réouvert hein, l'idée à plusieurs d'aller s'installer en fait en région euh, et de diminuer les coûts concernant leur immobilier. Donc, euh, on achète des maisons moins chères en région qu'en plein centre-ville. Hein. Puis de toute façon, le stress augmente du côté des villes aussi et on comprend que c'est là où le chaos peut s'installer en premier bien avant les régions euh, éloignées. Euh, donc, pour, écoute, pour revenir justement à ce que je te mentionnais, beaucoup d'analyses fondamentales de différents fonds éco-responsables. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui sont bilingues, je ne sais pas si tu as eu l'occasion, Alex, de voir justement le documentaire qui a été euh, mis sur YouTube par Michael Moore, euh, qui est un, un démocrate, disons-le ouvertement, un démocrate de la gauche américaine, anti-Trump, euh, et qui m'a fortement surpris d'ailleurs parce qu'il démonte complètement justement la fraude, euh, la fraude verte, appelons-la ainsi, où euh, les sociétés, hein, Algar, le premier, avec évidemment ses partenaires banquiers euh, et les grands amis du projet en haut, dans la haute sphère, euh, ont mis en place des structures de fonds d'investissement soi-disant éco-responsables. Des compagnies s'approprient en fait le terme d'être... Euh, éco-responsables parce qu'ils ont fouté deux, trois panneaux solaires sur le toit d'un édifice quelque part. Et après ça, ils se disent, évidemment, pour l'énergie renouvelable et ainsi de suite. Euh, de mon côté personnel, Alex, puis peut-être que ça fait partie de tes recherches aussi, ce que moi j'ai constaté, c'est que, bon, euh, si on regarde vers une institution financière qui vend un fonds éco-responsable, souvent les gens s'arrêtent au terme, ont confiance à leur conseiller financier, ou à la personne hein, qui leur propose le fond en question, mais on ne va pas décortiquer en profondeur quelles sont les sociétés qui font partie du portfolio. Et bah, je m'en allais dire à ma grande surprise. Dans le fond, il n'y avait pas vraiment de surprise. On s'y attendait. Euh, on, est, on est tellement habitué de voir les manipulations frauduleuses au niveau hein, des euh, sociétés qui créent le système économique et financier dans lequel nous vivons, que donc, pas de surprise, quand tu commences à regarder en, en bonne et due forme les sociétés qui font partie de ces fonds d'investissement-là, il y a plusieurs compagnies dans le gaz naturel, dans l'exploration le, le, pétrolière, dans les sables bitumineux au Canada, et ainsi de suite. Et là, tu comprends que la raison pourquoi ils ont été acceptés dans ces fonds-là, c'est parce que c'est une société qui ont mis en place un plan pour devenir éco-responsable sur les 5 à 10 prochaines années. Encore une fois, il n'y a aucune certitude qu'ils vont vraiment mettre en place des structures et des réglementations à l'interne pour, pour soutenir en fait leur volonté de vouloir changer. Mais encore une fois, comment on peut considérer des sociétés qui sont dans le pétrole? comme étant des sociétés éco-responsables, selon les termes qui sont euh, présentés, encore une fois, par les sbires et les, euh, les globalistes. Euh, Alors, quelle est ton opinion Est-ce que ça fait partie des choses que tu as, que, que as été témoin aussi de ton côté Bon, il y, a, il y
1: a un scandale qui couvre depuis quelque temps à la, à la Commission européenne, donc c'est public, je vais l'évoquer publiquement. En fait, il y a eu un contrat qui a été passé entre la, à la Commission et une société. Donc, quand je vais te dire le nom, tu vas tilter tout de suite. C'est pour conseiller la, la Commission européenne en matière environnementale et sociétale. Le nom de la société, c'est BlackRock. Le
0: <rire> plus grand fonds d'investissement de la planète.
1: Voilà. Donc euh, qui, euh, je doute bien, on a vraiment quelque chose à foutre, euh, l'environnement et de la gestion de la société. Quoi. Donc le, le terme technique pour euh, ce, ce foutage de gueule généralisé, mais c'est ce qu'on ce ce qu disait tout à l'heure, l'environnement va être le prétexte. À, avant tout, n'importe quoi est son contraire dans les prochaines années, avec une réglementation sans doute pour les individus, les TPE, les TPE PME, qui va être de plus en plus dur Le terme technique, c'est greenwashing. C'est-à-dire qu'effectivement, on va tout repeindre en vert et tout va être merveilleux dans, dans les villes de 2030. Quoi. Ouais, je suis pas convaincu. Tout ça, ça, ça sent un peu la même merde quand même, me semble-t-il.
0: Mais c'est que pour Parce ça, on va être un non, mais pour se rendre là, on est en train de détruire hein, les petites et les moyennes entreprises euh, au détriment des multinationales. D'ailleurs, écoute, cette stratégie-là, elle est en place déjà depuis très longtemps. Hein. C'est pas nouveau. Euh, c'est juste
1: le COVID, le COVID donne lieu véritablement. Je sais pas comment chez le Canada. Chez nous, c'est une accélération qui est absolument euh, fabuleuse avec la, la destruction d'une classe moyenne euh, entrepreneuriale, les, euh, les bars, restaurants qui faisaient partie de la qualité de vie. Hein, ah c'est tellement, tellement
0: propre à la culture européenne, excuse-moi de t'interrompre, mais c'est tellement propre à la culture européenne. En plus, tu as les emplois en
1: juillet etc. Euh, ces petites nuances-prêts, en fait, ils vont rester fermés pendant toute la période de Noël et peut-être ils auront la chance de rouvrir fin janvier. Euh, ils ont déjà subi un premier confinement au printemps, là, en fait, dans, dans la période de achat et de, de fortes rencontres familiales, que, sont les, que sont les fêtes hein, de, de, de fin d'année, ils vont rester fermés et on prétend, en fait, qu'ils bah, devraient être capables de rouvrir, alors qu'ils sont, pas, sont passés à côté de six mois de trésorerie, finalement. Alors, je ne sais pas ce qui va réouvrir, dans quelles conditions ça va réouvrir, mais si ce n'est pas la destruction d'une classe moyenne entrepreneuriale, indépendante, l'esprit, bah, ça
0: ressemble fortement. Ouais, je pense qu'on atteint l'étape hein, où les gens qui n'ont pas encore compris quelle est euh, justement la stratégie puis euh, l'impact, parce qu'encore une fois, on ne peut pas vraiment se fier sur les médias euh, traditionnels hein, pour nous raconter les cas de suicide, euh, les violences physiques qui sont faites actuellement dans le contexte, ainsi de suite, ainsi de suite. Puis encore une fois, on est quand même chanceux. Euh, tu vois, nous, on demeure en général ici... Euh, dans des maisons qui ont quand même un peu d'espace. Euh, je peux imaginer que ce soit en Grande-Bretagne ou, ou en Europe, des mm -hmm. endroits où les gens sont confinés, mais des, dans des très petits appartements. Mm -hmm. Et euh, écoute, justement, plus, plus d'endroits pour aller prendre un verre ou ainsi de suite. Euh, puis en plus, pas le droit de se rencontrer non plus. Non. Euh, pas, le, pas le
1: droit de marcher à plus d'un kilomètre de chez toi. Euh, pas le droit de sortir plus d'une heure. Euh, tout ça commence quand, quand même sérieusement à ressembler à une prison, je trop. Oui, mais... C'est vrai, vrai qu'au temps, on avait le soleil, c'était plus sympa. Là, en fait, la, la troisième vague qui nous est vendue, c'est une vague, euh, pas tellement de, de recontamination de COVID, c'est une vague de problèmes psychologiques. Hein.
0: À mon avis, les cas
1: de dépression vont monter en flèche.
0: Ah bien ça, puis d'après moi, c'est déjà démarré, mais comment les gens sont rendus à être aussi dépendants d'un système, et non seulement dépendants, mais prêts à tolérer l'intolérable que, que se passe-t-il de ce côté-là? Quelle est ton opinion là-dessus? Qu'est-ce qui a fait qu'on est rendu à ce niveau de bassesse-là au niveau politique et que les gens continuent, encore une fois, de marcher dans les rues le plus pacifiquement possible?
1: Là, tu peux, tu peux avoir une, une interrogation sur la, la nature même du système. C'est ce qu'on voit aux États-Unis, en fait, avec le, 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 blocage, le blocage électoral c'est une interrogation au fond sur la nature de la démocratie. Est-ce que ce système n'est pas intrinsèquement frauduleux, tout simplement euh, Tu prends l'élection de Kennedy euh, en 1960, il semble euh, que le Parti démocrate avait aussi été extrêmement fort dans le bourrage d'Urne. Hein, donc, euh, visiblement, en fait, c'est une tradition qu'on a tendance à remettre sous la sur la table tous les 60 ans. Non, parce que les gens doivent s'interroger maintenant sur... Euh, un, les tendances de fond, deux, ce qu'ils sont amenés à, à constater, trois, ce qu'ils veulent pour eux, pour leurs enfants individuellement, euh... mais peut-être que ce n'est pas leur forme, qu'ils n'ont pas envie de se poser des questions, après c'est la, la vie quotidienne est compliquée en ce moment. Euh... Ça ne doit pas être facile euh, quand tu as un emprunt à payer, euh, que tu as peur de perdre ton boulot. Euh, que, bon, cette fois, ils n'ont pas fermé les écoles, mais pendant le premier confinement, les, les écoles étaient fermées. Il y avait un des deux conjoints qui était gardé en plus, les gosses, à la maison tout en essayant de faire un peu de télétravail. Ouais, essayer de prendre un peu de hauteur, ce n'est pas, pas facile, mais c'est peut-être le moment où il faut vraiment le faire. Parce que peut-être que dans quelques mois, on n'en aura plus l'occasion.
0: Puis, écoute, euh, c'est pas une question d'alarmer ou d'être dans la peur, encore une fois. Il faut juste être conscient. Ça ne
1: servira absolument à rien.
0: Non, absolument. Euh, c'est vraiment de la conscience. Euh, heureusement, hein, les gens qui nous suivent sur nos réseaux, euh, Alexandre, ont déjà fait un certain niveau d'éveil. Je même dirais un éveil beaucoup plus prononcé que la majorité. Euh, ce qu'on est en train de voir aux États-Unis en ce moment va être complètement différent de ce qu'on peut s'attendre dans des pays comme ici au Canada ou même en Europe. Ce que je veux dire c'est que là, bon, on voit clairement que la fraude a été exposée. Les médias ont refusé de montrer les informations hein, concernant la corruption de la famille Biden. Ça a été déterminé. Les médias ont fait fi de tout ça. Euh, de l'autre côté, là, on voit clairement que Trump a attaqué de front hein, la fraude électorale. Jusqu'à maintenant, là, on a vu hein, les, 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 euh, les groupes comme Antifa, Black Lives Matter, qui ont sorti dans les rues fortement avant les élections, qui ont fouté le bordel dans certaines villes démocrates américaines. Euh, là, les patriotes. Les patriotes américains, euh, ils sont assis sur le bout de la chaise. Ils attendent impatiemment de vouloir réagir si jamais ces gens-là ressortent dans la rue. Jusqu'à maintenant, ils ont été patients. Euh, si vraiment Trump, au niveau légal, au niveau de la Cour suprême américaine, remporte les élections, ce qui est fort possible, ce n'est pas une certitude, mais c'est fort possible que là, on va avoir un chaos qui va se mettre en place. Euh, parce que là, vous allez comprendre que la horde oui. de démocrates euh, et les extrémistes du côté des démocrates vont ressortir dans les rues fortement. Et là, je pense que c'est là où le deuxième amendement, en fait, à la Constitution américaine va prendre tout son sens, parce que les patriotes pas vont sortir. Je préciser
1: pour le auditeurs à quoi tu fais allusion, c'est-à-dire qu'en France, ça peut avoir l'air complètement aberrant, le, le, le droit de milice, la milice est constitutionnellement garantie aux États-Unis, mais c'est quelque chose, en fait, qu'il faut relier à la, révolution, euh, à la révolution américaine, c'est le droit de se grouper et de s'armer pour résister à la tyrannie, et c'est constitutionnellement garanti.
0: Et voilà, tout,
1: et bien, euh, et pas d'autre chose.
0: Et c'est la beauté de la chose, je crois, du côté américain, euh, faut leur donner ça. Hein. Euh, présentement, c'est à peu près, il reste à peu près seulement eux qui ont encore ce droit fondamental-là, et les patriotes sont prêts. Hein. Ils sont prêts militairement à passer à l'attaque si nécessaire, euh, particulièrement lorsqu'on attaque le reste de démocratie qui demeure en place euh, qui demeure en place. Euh, on a perdu tout ça, nous, du côté euh, canadien, où bon, le gouvernement a banni les armes, et ainsi de suite. Oui, oui, oui. La même chose en Europe. Et là, les gens se retrouvent euh, à la maison à protester en lançant des roches à la police puis euh, bon euh, des cocktails Molotov. Euh... Ce qu'il faut comprendre aussi
1: c'est qu'il n'y a pas euh, une Amérique, il y a des Amériques et que euh, en fait pas mal de gens ont voyagé par exemple en France et ont été à New York ou euh, ont été à San Francisco. Mais euh, le Midwest, l'Indiana, la Iowa, c'est pas exactement la même ambiance, c'est pas le même rapport au monde et aux choses quoi. C'est euh, serait plus du côté de l'Amérique réelle.
0: Oui, absolument. Puis c'est eux qui ont voté pour Trump d'ailleurs. Euh, je veux dire, c'est vraiment le cœur profond euh, américain. C'est parce que Biden vit. Pardon?
1: C'est parce que Biden vit et c'est parce que les résultats
0: disent. Écoute, on verra. Puis encore une fois, hein, je pense pas que. Ne... Moi, ma position personnellement, c'est pas de dire je suis pro-Trump ou contre Trump ou pro-Biden. Euh, L'idée en arrière de ça, c'est qu'il faut qu'il y ait une démocratie en place. Et pour que la démocratie soit respectée, il faut qu'il y ait un processus de votation fonctionnel où ce sont évidemment les votes des individus qui déterminent l'élection d'un président ou d'un parti ou ainsi de suite, dépendant de où on demeure. Et ça, c'est remis en question. Je me fous de savoir que Trump a gagné ou pas gagné. De toute façon, un parti comme un autre, c'est la même main qui te nourrit euh, ce sont des esclavagistes d'un côté à l'autre. Et entre toi et moi, si vraiment Trump, et là, je vais peut-être me faire euh, défoncer sur les réseaux sociaux pour ce que je vais te dire, mais je m'en fous, si vraiment Trump était du côté de la population, la le premier geste qu'il pourrait poser pour démontrer cela ouvertement, ça serait de venir pardonner Julien Assange, de pardonner le général Flynn, de pardonner Chelsea Manning, de pardonner Edward Snowden, qui ont été les premiers justement à faire du « whistleblowing » sur toutes les problématiques et les guerres que les gouvernements ont mis en place, particulièrement du côté des États-Unis. Si vraiment Trump était pro-société, pro-citoyen, pro-individu, euh, ça serait le premier geste qu'il pourrait poser, même avant la fin de son terme euh, et que Biden prenne la relève au mois de janvier. Ça, ça serait vraiment une preuve de dire que Trump est du côté des citoyens, ce qui n'a pas été fait encore. Et tant, entre toi et moi, tant aussi longtemps que ça, ce, ce n'est pas fait, Trump est un globaliste à même titre que les autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas posé des gestes qui ont été pertinents pour aider la société américaine, mais... Il faut absolument que ces gens-là soient pardonnés pour que la vérité éclate une fois pour toutes. Et tant que ça ne sera pas fait, tout le reste n'a pas grand valeur à mes yeux. Qu'est-ce que tu en dis?
1: Tout à fait. En particulier sur le cas Julien Assange, il faut, faut voir que l'État profond a tapé extrêmement fort sur, sur ce lanceur d'alerte. Mais en fait, c'est voulu. C'est euh, pour expliquer aux autres, voilà ce qui, euh, ce qui va vous arriver. Si vous osez dénoncer, en fait, le la face cachée de, de l'État profond. Donc, le but, c'est de, de faire peur en enterrant très profond euh, Assange. Snowden, pour l'instant, a essayé y échapper. Mais oui, sur, euh, si véritablement Trump est du côté du, euh, du, côté du peuple américain, euh, il doit pardonner Assange, c'est évident.
0: Oui, puis à partir du moment où tu comprends qu'aucun grand média se sont levés pour justement mettre en lumière la situation de Julien Assange, qu'il ne reconnaisse pas comme étant une personne des médias hein, ou un journaliste crédible. Tu as compris que tous ces médias-là, en fait, justement, sont contre... Ça, le, le, le sort de Chelsea
1: Manning, par exemple, euh, c'est plus Chelsea maintenant, je ne sais plus.
0: Non, non, c'est Chelsea maintenant. C'est Chelsea
1: maintenant, c'est Chelsea. C'est plus, plus maintenant. Mais ouais, ne serait-ce que le sort de Chelsea Manning aussi a très, très peu... Euh, Très, très peu apitoyé dans, dans les chaumières hein, de Fox News à, à CNN. Hein, on n'en a absolument pas parlé, alors que euh, ce garçon a vécu un véritable depuis le de, de début de l'affaire.
0: Ah oh non, absolument. Absolument. Euh, puis dans son propre pays, en plus, c'est ça qui est le délire, hein, que les gens se ferment les yeux là-dessus. Euh, écoute, en terminant euh, cette superbe entrevue, encore une fois, merci pour ton opinion et tout. Tu as, euh, as passé plusieurs, plusieurs mois dans le courant de la dernière année, même, voire probablement un peu plus, à traduire un bouquin, en fait, de John Pugsley euh, pardon, qui s'appelle « Stratégie Alpha euh, ». Avant de nous parler du bouquin, pour... ma question principale pour toi, Alexandre, pourquoi tu as pris la décision de vouloir traduire « ce bouquin-là en particulier. Et d'ailleurs, j'ai pas eu l'occasion de le lire euh, mm -hmm. jusqu'à maintenant, mais j'ai eu des très bons commentaires hein, qui ont été faits par rapport non seulement à la qualité de la traduction, mais le contenu du bouquin. Pourquoi as-tu choisi de t'entendre avec ces gens-là, de manière à traduire le livre de John Pugsley?
1: Alors, euh, ça tient en fait à une, une, une publicité. Le, 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 je suis le traducteur en, en France, et il y a un préfacier qui s'appelle Michel Drac qui avait publié au moment de la crise de 2008 un petit papier sur la partie économie du site français qui s'appelle f 2 souche qui s'appelait « Vers la stratégie Alpha » et où il expliquait que le système était authentiquement frauduleux et s'interrogeait sur les effondrements comparés des systèmes financiers européens et américains avant d'en déduire que pour échapper à, à cet effondrement et à un système de nature profondément frauduleuse, euh, lui, ce qu'il avait trouvé, c'était ce bouquin qui avait été publié dans les années 80 et qui mettait en, en, en valeur euh, la, la valeur d'usage, euh, précisément. Et euh, Drac a eu la gentillesse, un, de mettre ces euh, préceptes en application, et deux, en fait, de compléter ce papier au travers de la, de la préface du bouquin, mais ouais, le, le, le papier de Drac à l'époque m'avait m'avait marqué. Moi, j'avais lu la, la Stratégie Alpha quand j'étais à Sciences Po. À l'époque, ça m'avait tombé de ça m'avait tombé les mains. Et euh, en le relisant, je me suis dit que c'était vraiment pas con. C'est un bouquin qui est structuré en deux temps. Quand on a une faible culture financière, ça peut être intéressant. De toute la première partie est très, très intéressante puisqu'elle expose du côté américain la nature de la fraude en matière financière. La fraude au travers de la création monétaire, la fraude au travers de votre conseiller financier, euh, la fraude au travers de la régulation, souvent par avant, en fait, d'intérêts politiques ou multinationaux euh, cachés. Donc, euh, vous avez, je dirais 150 pages, sur la, la première partie, un panégérique, en fait, de la fraude en matière financière qui est très, très intéressant dans le cadre du Grand Reset et du système qu'on va promouvoir. c'est En fait, on sera armé mentalement pour, pour essayer de comprendre ce qui va se passer. On en revient à la question que tu posais tout à l'heure, pourquoi les gens ne réagissent pas Il y a aussi un déficit d'éducation, et c'est toi comme moi, en fait, ce, ce contre quoi on a essayé de lutter. Et la, la deuxième partie est très intéressante, en fait, c'est dans le cadre éventuellement d'une réforme monétaire qui pourrait venir, la seconde partie de ce bouquin, en fait, prête dans, euh, réintroduire la valeur d'usage tout le monde nous demande qu'est-ce que c'est que la valeur d'usage c'est quand la monnaie perd de, de sa valeur en fait qu'est-ce qui retrouve de la valeur c'est ce qu'on peut faire avec ce qu'on a c'est-à-dire qu'en fait l'or ne se mange pas mais par contre est un conservateur de valeur etc. alors voilà. lui en fait, il propose une méthode en trois temps pour échapper aux au troubles monétaires qu'on va traverser, d'Oxler en donc il propose un, de se former de s'éduquer donc, euh, notamment apprendre à utiliser des outils mais pas seulement, ça peut être de l'éducation financière c'est assez complet en fait sur les méthodes qu'il qu propose, ensuite il propose de stocker et c'est en ce sens là que ce bouquin a pu être vu comme euh, survivaliste euh, notamment côté américain parce qu'il contient dans ses annexes un, un certain nombre de, de listes de stockage qui sont toujours euh, extrêmement opérationnelles et qui ont été utilisées pour les, euh, par les survivalistes américains donc et là, la dernière partie en fait est, euh, plus philosophique, en fait, Tuxley appelle à ne pas prendre le système de front, à plutôt se reculer, essayer d'en de, échapper mentalement, et éventuellement, partiellement, financièrement. Ce qui nous renvoie au début de la discussion sur la blockchain. Ouais. Je pense que Tuxley aura, Tuxley aura adoré le côté décentralisé de la, la blockchain et euh, cette espèce d'appel à la liberté qu'on qu avait ressenti à l'époque euh, quand, quand on était rentré
0: dedans. C'est toujours agréable hein, de voir quand les gens aussi font leur prise de conscience par rapport à la capacité de la technologie blockchain de complètement transformer le monde dans lequel nous vivons en ce moment. C'est une des solutions, c'est une des alternatives. Et malheureusement, encore aujourd'hui, même dans notre propre communauté, hein, les gens qui nous écoutent, Alexandre, il y a encore beaucoup de résistance. Euh, tu as semblé dire que mon ami Charles Sana a commencé à ouvrir la porte euh, le week-end dernier. Sur... Oui, oui. Je n'ai pas vu son... Bon,
1: un très bon article de, 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 de Sana en fait, sur le bitcoin qui serait devenu conservateur de, de valeur et qui permettrait des transferts de manière plus efficace que, que l'or. Bon, Ce n'est pas évident que si je devais transférer du, du pognon, je passerais par bitcoin. Il y a aussi, en fait, le, le, le principe de la confidentialité en matière financière qui va se poser assez rapidement au travers de la, au travers de la blockchain. On, on discutait avant le, le début de, de, de cette entrevue de, bah, du sort de Monero qui est en fait là, essentiellement la crypto des hackers, mais pas, mais pas seulement. C'est une crypto qui assure en fait une confidentialité pour l'instant totale du flux. Euh, C'est assez intéressant. C'est tellement intéressant que le département du trésor américain a, a promis une récompense. À qui, euh, qui casserait le code de Monero Alors, euh, bon, Au début, ils ont joué un petit peu petit bras, ils ont mis 100 000 dollars. Je crois qu'on est à 2 millions maintenant, que le n'est toujours pas cassé. Et on en avait discuté aussi avec, tu me disais que tu en avais discuté avec Eric Mermot, qui, qui souhaitait bon courage, en fait, à, qui allait essayer de le casser. On leur, souhaite, on leur souhaite vraiment bon courage au département du Trésor américain ce soir.
0: J'ai vraiment ri cette fois-là, c'est il y a quelques semaines en arrière où, bon, je me suis levé le matin, hein, on a toujours un 9 heures de décalage avec, avec mes amis en Suisse ou du côté de la France. Puis, euh, je me lève le matin, je regarde mon fil Twitter puis je vois mon partenaire, justement, mon associé, hein, Eric, qui écrit euh, « Il y avait la nouvelle de l'IRS qui cherche, en fait, des hackers pour essayer de briser euh, la blockchain. <rire> » Ça te démontre encore une fois à quel point ils sont absolument incompétents, ne comprennent pas du tout la valeur du truc. déjà ce qu'était une blockchain. Oui, bien, écoute, c'est... Ici, c'est un point pertinent que je peux, je peux apporter, puis je pense que c'est encore une fois une réflexion qui est relativement logique. On ne peut pas trouver des solutions à des nouveautés avec des anciennes réflexions. Où on essaie de solutionner en fait comment on va briser un principe futur avec une réflexion d'ancien système. Tu ne peux, peux pas adhérer à un nouveau système en pensant toujours dans le contexte de l'ancien système. Et, euh, et, et c'est ce que ces gens-là cherchent à faire.
1: Euh, C'était fascinant de voir des, des gens représentant d'un système centralisé s'attaquer de manière centralisée à un système... Un système décentralisé. Complètement décentralisé. Et là, tu te dis, les mecs n'ont pas réussi le pas de côté. Intellectuellement, ils n'ont pas fait le saut so qualitatif pour comprendre exactement ce qu'était Monero. Pour non eux, Monero, c'est un bitcoin. Il n'y a, a pas d'éducation. Ça ne les intéresse pas et ça les emmerde. Puis je ils remarque, remarque
0: la solution proposée. On augmente, en fait, la récompense. Euh, on passe de 100 000 à 2 millions en se disant « Plus on va offrir de l'argent, plus quelqu'un va se trouver à nous, nous, nous le présenter. » Mais c'est absolument con. Ça démontre encore une fois, justement, l'incompréhension, la méconnaissance en fait de ces systèmes-là de la part des gens qui sont en contrôle. C'est vraiment uniquement ça. Et écoute, encore une fois, euh, je reviens à Eric qui avait oui. posté la nouvelle sur, mon, sur son fil Twitter et il a écrit un commentaire absolument délicieux et c'était « Bonne chance! <rire> » et, et encore une fois, je pense que tu es dans la, même, euh, dans la même réflexion que moi Puis tu l'as dit tantôt. Et c'est ça qui est la priorité. Souvent, les gens vont nous mettre hein, une étiquette de dire « Ah, euh, on offre des services éducatifs, donc c'est normal de comprendre pour l'éducation, mais il y a une raison pourquoi on offre des, 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 des contenus éducatifs, c'est parce que la valeur est là, c'est là où les gens doivent se positionner. Plus que jamais, il est important de s'éduquer. » Puis J'aime le principe que tu as présenté parce que les gens sont inquiets un peu de tout ça. Hein. Quand on commence à dire, il met en place des structures dans le bouquin que tu mentionnais tantôt, comment se préserver, en fait, comment euh, positionner non seulement financièrement, mais aussi au niveau physiquement, se préparer, faire du stockage, de quelle manière le faire. Ce n'est pas con de le faire. C'est pas con de le faire, surtout dans le contexte dans lequel nous vivons en ce moment. Euh, et semble-t-il que la société a déterminé que ce qui avait de la valeur dans la période actuelle, c'est le papier cul.
1: <rire> alors, le papier cul, c'est très intéressant, mais pas répond répondre à la question, en fait. Le, comme il est fortement composé de cellulose, il n'a pas une durée de stockage qui est euh, énorme, donc ce c'est un choix contre-intuitif. C'est pas parce que tout le monde se précipite sur le papier cul qu'il faut aller en acheter. Et alors, on voit bien le truc, j'ai vu passer ça sur Zero Edge, c'est maintenant, en fait, les gens ont compris que peut-être un jour, il n'y aurait plus de PQ. Alors, ils font le saut qualitatif qui consiste à dire « Je vais faire installer un bidet pour le jour où il n'y aura plus
0: de PQ. » Ça va te prendre un bidet avec une pente manuelle parce qu'on sait jamais ce qui peut se produire <rire> l'autre côté. Alors, je, je sens qu'en fait, ces
1: problèmes de chiottes, pipi, caca, ça va aller assez loin dans l'inflexion financière de haut niveau. On va réussir à en faire des gens éduqués, résilients et responsables.
0: Écoute, en, en terminant, euh, est-ce que tu es d'accord que l'éveil, la, la prise de conscience accélère ou en ce moment où c'est encore au beau fixe à ce niveau-là? Est-ce que les gens commencent à comprendre, d'après toi, ce qui se produit? Ou il y a encore une incompréhension? Où... Le problème, c'est qu'en période de confinement, des gens ne t'en croisent pas beaucoup, <rire> surtout en oui. région parisienne. Après, euh,
1: il faut le voir générationnellement. On peut, on peut segmenter le truc. Je crois que moi c'est malheureux, mais je commence à, à renoncer à toute forme de dialogue avec les boomers, par exemple. Ouais. Euh, je pense qu'ils ne comprendront jamais, parce qu'ils n'ont pas envie de comprendre, et puis parce que leur horizon de toute façon est limité à leur espérance de vie. Donc il faut que le système dure à peu près aussi longtemps qu'eux, qu'il soit frauduleux ou pas, injuste ou pas, débile ou pas, ça ne les intéresse pas. Euh, dans la génération X, Y, euh, ouais, j'ai l'impression que ça commence un petit peu à monter, notamment parce que à un moment, ça pourrait être ma génération à laquelle on pourrait présenter la facture. Ouais. Donc, il y a peut-être une nécessité de s'éduquer. Et je reste par contre extrêmement inquiet euh, sur les facultés psychocognitives des millénaires Alors là, par contre, euh, pour moi, je ne sais pas ce qu'on va en faire. C est, c est, ils sont sur une autre planète. Je ne sais pas, la principale occupation semble-t-il consiste à engueuler les boomers, et les boomers engueulent les milléniaux. où est-ce que tout cela va nous mener Ouais, je te dis, peut-être que dans la génération X, il y a une, euh, il y a une forme de, conscienti de conscientisation et il y a une interrogation sur la nature du système, parce qu'il euh, y a un moment, si on te présente la facture, bah, euh, tu aimes bien savoir ce que tu payes oui, oh, puis... Euh... Après, euh, je te dis, chez les plus âgés, on ne peut pas leur en vouloir non plus, parce que peut-être que l'être humain n'est pas est pas programmé pour penser plus loin que sa propre
0: mort. Tu vois? Oui, et puis euh... en plus, ils se disent, euh, bon, écoute, euh, il me reste quand même moins d'années en avant que j'en ai en arrière, puis au bout de la ligne, cette problématique-là, elle ne m'appartient pas, dans le sens où je n'ai pas envie de me battre, je vais laisser ça aux autres. Mmh. Euh, puis, honnêtement, personnellement, je me, je me pose cette question-là fréquemment. Non, attends. Je ne l'ai pas bien formulé. Je, me, je ne me pose pas cette question-là. Je constate que ça fait partie aussi de mon propre constat. Euh, J'arrive à un point où ça fait déjà neuf ans que j'ai offert énormément de mon temps sur les réseaux sociaux à exprimer plein de trucs, justement, qui sont merveilleusement bien écrits, j'imagine, dans le livre que tu as traduit. Euh, de parler de la fraude financière, du système dans lequel nous vivons, comment se préparer, euh, particulièrement du côté financier. Je l'ai fait déjà depuis neuf ans. Aujourd'hui, je vois l'accélération avec la prise de position euh, étatique face au COVID. Et je me dis, est-ce que j'ai envie maintenant de sortir dans la rue avec ma pancarte et ainsi de suite? J'ai vraiment l'impression, Alex, que j'ai déjà beaucoup donné. Tu comprends? Euh... Moi, je me
1: souviens d'une vidéo qui était extrêmement... Euh... Extrêmement détaillé, ou tu expliquais. Euh, euh, de, de mémoire, c'est la débancarisation. Je ne sais pas si elle est, euh, si elle est, elle est encore là.
0: Non, un...
1: l'essentiel, euh, c'était du contenu gratuit, elle était assez longue. L'essentiel était dit. L'essentiel était dit. Après, bon, il y a des gens qui font toujours euh, semblant de découvrir la Lune. Je veux dire, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Vous savez, Il y a un moment, euh, tu fais l'éducation, j'en fais à mon niveau. Euh, deux possibilités, euh, soit les gens en fait, vont décider à un moment de se sortir un peu les doigts, soit ils n'ont pas envie, mais de toute façon, on ne pourra rien pour eux. Hein. C'est clair, puis tu
0: pourras. On va faire un le là-dedans. Oui, au-delà au de la préparation physique, au-delà de la préparation matérielle, on a mis beaucoup d'emphase sur ce que les gens ont généralement appris
1: dans la communauté de mon éclairage. Les gens n'avaient pas compris pourquoi tu insistais, notamment quand tu faisais les formations de trading. Mais au-delà de la technique, c'est 90% essentiellement mental. C'est l'aptitude à gérer des émotions. Et des émotions, on risque d'en avoir dans les mois et les années qui viennent. Ça peut être les montagnes russes. Il faut toujours éviter. Les fèches impanzées, quand pendant 30 secondes, les gens sautent partout en poussant des cris. Ça ne sert à rien. C'est généralement là que vous faites une connerie ou que vous allez vous blesser. Quoi. Ouais. Et c'est une nécessité de rester calme. Ça, tu l'avais longuement expliqué. Ça n'a pas toujours été
0: compris dans tes cours de trading. Il faut quand même le dire. <rire> non, puis. Tu vois, aujourd'hui, ça prend tout son sens aussi, euh, l'aspect de communauté, l'importance de se retrouver avec des gens de confiance, l'importance de se retrouver avec des gens qui ont des valeurs similaires aux nôtres. Euh, Puis là, on ne parle pas de politique, il faut faire la distinction par rapport à ça, c'est juste le gros bon sens, l'esprit critique. Euh, il faut construire, mais il faut construire des relations qui sont basées sur des valeurs qui sont importantes. Et là, il va falloir apprendre à s'entraider, il va falloir app apprendre à échanger, en fait, justement, nos expériences, nos compétences, parce qu'il faut que tout ça crée un tout qui soit positif pour la société, sinon on va être avalé tout rond par le système, et c'est déjà le cas. Il y en a une grande majorité qui font partie de ça. Puis moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, de mon côté, en tout cas, le COVID m'a permis de faire un grand ménage aussi parce que j'ai plus de temps à perdre. J'ai été tellement sympathique et poli avec des membres de ma propre famille de vouloir accepter une opinion différente et tout. Ce n'est pas de dire qu'il faut fouter le feu dans toutes les relations, mais à un moment donné, quand tu sens que tu es dans une, une relation qui t'empoisonne, et qui ne t'apporte rien, à part de l'argumentation, encore une fois, est généralement non fondée ou fondée sur des idées qui ont été préconçues par le système, justement, ben, moi, je me dis, j'aime bien mieux passer une heure de mon temps avec des gens comme toi, où on a des conversations pertinentes, puis en plus de ça, on cherche à amener justement un éveil, que de passer du, une heure de mon temps à argumenter entre Biden, Trump, qui est le raciste, qui est le xénophobe euh, et, si, est le et si. Pardon Qui est le pédophile Et oh oui, oh ben oh oui, en plus, c'est clair. Donc, euh, <rire> écoute. C'est pour revenir à ce
1: que, tu, ce que tu disais, on peut le reformuler autrement. Et c'est vrai que c'est important à la quarantaine, à partir du moment où, effectivement, on a fait les choses que tu as fait. Moi, je le formulerais de, de, de la manière suivante un, un connard ne perd jamais son temps. Par contre, un connard te fait toujours perdre ton temps. Donc oui, dans, dans la séquence qu'on va traverser, il y a une nécessité aussi de nettoyage dans nos relations personnelles, hein, et parfois très proche, parfois très
0: proche. Oui, déjà entamé depuis plusieurs mois, n'est-ce hein, pas? <rire> mais écoute, c'est quand même pertinent de demeurer ouvert aux idées et aux opinions di di différentes. Bien sûr. Mais, mais en même temps, je veux dire, on est vraiment rendu à l'air ou n'importe quel esprit critique. Euh, quand tu as commencé à voir exactement le monde, quand, quand tout ça, s'est ouvert à toi. Hein, le, la, la matrice, le film La Matrice, Alex, c'était tellement puissant à l'époque, ce film-là. Puis, ça met vraiment en lumière hein, l'éveil de la pilule bleue versus la pilule rouge. Puis... Tu parlais dans ta dernière
1: vidéo avec Forte à propos de ton éveil à la conscience. Tu as un éveil à la conscience qui est personnel hein, au travers des problèmes de retraite de, de ton père, mais tu as un éveil à la conscience aussi euh, en ce qui te concerne qui est politique, c'est euh, donc septembre. Alors c'est vrai que maintenant c'est devenu quasiment un impensé parce qu'on n'a pas le droit de penser le 11 septembre si on va être mis dans certaines catégories et bientôt on en sera à contester la pesanteur, euh, la, la résistance mé mécanique des tourelles. Mais c'est le 11 septembre, c'est le moment où on est rentré dans le 21e siècle, qu'on ne veuille pas ou pas. Le fait qu'on n'ait pas le droit de le penser, ça interroge quand même sur la nature du système.
0: Claire. Puis, euh, en tout cas, j'invite les gens à faire leur petite démarche si ce n'est pas toujours fait, euh, soit que quoi que les gens qui sont généralement ici avec nous sont des gens qui ont déjà fait leur, leur réveil à eux. Chacun mm -hmm. à notre niveau. Hein. Et euh, donc, écoutez, message d'espoir en arrière de ça, Alexandre, hein, c'est ça, c'est qu'on continue de travailler ensemble, on joint nos, fait, nos forces euh, de manière à bâtir des communautés solides pour s'entretenir émotionnellement, physiquement, au niveau de l'expérience. Pardon? Des projets intéressants, aussi. Des projets intéressants. Écoute, euh, en temps et lieu, moi je, moi, je travaille sur des trucs absolument délirants, tu le sais. Euh, C'est inutile d'en parler à l'heure où on se parle parce que, de toute façon, ce n'est pas une opportunité qui se présente aux individus. Euh, tu sais très bien le projet dans lequel je suis impliqué fortement. Euh, on continue notre éducation avec MADOR21, avec patrick Eric. Euh, à essayer d'éduquer les gens sur la puissance, en fait, de la technologie blockchain, euh, quand les gens vont vraiment commencer à s'éveiller. Puis là, ben, Bitcoin » à 20 000 US, « le Bitcoin » commence à éveiller les gens. C'est toujours quand on arrive au sommet euh, que, là, les médias commencent à en reparler ou, là, la masse s'éveille. Euh, et c'est correct. Écoute, c'est dommage qu'ils n'ont pas eu l'occasion de saisir l'opportunité lorsque « Bitcoin » était au plus bas. Mais au moins, les gens sont en train de comprendre graduellement la puissance d'une un, technologie blockchain telle que Bitcoin et plusieurs autres, d'ailleurs. Euh, parce qu'il y a des projets qui vont faire partie intégrante, en fait, des projets étatiques. Euh, si tu regardes, justement, là, on sait très bien que... Euh, la Banque centrale européenne a le plan de mettre en place un euro synthétique, comme tu l'as mentionné. Bien, en arrière de cette technologie-là, il y a des projets comme euh, Stellar Lumens, XLM. Tu as des projets comme XRP, ainsi de suite, qui sont des technologies blockchain qui vont être utilisées. Et euh, ben, on a vu, hein, XRP prendre quoi? 70 dans les 24 dernières heures en valeur de... oui, ouais, ouais. Non, avec
1: des volumes qui sont quand même très, très importants puisqu'en fait, on était sur... Euh... Je ne sais plus, je crois que euh, On a eu une multiplication du volume par 30. Euh, c'est surtout au-delà des cours, parce que pour l'instant, on reste assez bas, dans des phases, semble-t-il, peut-être de test au niveau oui. interbancaire.
0: On verra, on verra ce que
1: c'est. Mais les volumes, en fait, ont, ont pris de manière, euh, de manière conséquente. Plus que le cours, pour l'instant, il faut rester calme. Euh, même punition, c'est euh, depuis 24 heures, c'est Stella, en fait, qui a pris le pas sur… Ouais sur XRP, mais je veux dire, restons calme. Ce qui était très intéressant, c'est quand tu vas sur Twitter, et on en parlait avant le début de cette émission, c'est de voir les mêmes qui avaient, face aux cours qui étaient un peu au plancher de XRP pendant deux ans, donc et qui n'ont pas arrêté de critiquer l'équipe de XRP, de les traîner dans le mabou, etc. Aujourd'hui, en fait, les types sont des dieux et tout est merveilleux. Et bientôt, ils vont acheter une Lamborghini. Dans les deux cas, ça mérite, ça mérite ni cet excès d'honneur, ni cet excès d'indignité. Il faut rester calme. Oui. Et par contre, bien essayer de comprendre ce qui est en train de se passer au niveau bancaire. Parce qu'on oui. oui. en discutait encore la semaine dernière. Il y a un certain nombre d'informations et de, même de, 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 de mise en place de processus formatifs qui sont, qui sont très intéressants, qui vont avoir
0: un impact à, à très court terme maintenant sur notre vie. Oui, puis euh, écoute, encore une fois, il y a un aspect hyper spéculatif dans ça. Hein? Ça fait longtemps qu'on oui. en parle. Puis où il faut faire absolument attention, encore une fois, c'est que dans un contexte comme ça, là, les gens commencent à investir dans n'importe quoi tout simplement parce que ça monte en valorisation, alors que des fois, il n'y a aucun fondamental en arrière et qu'il y a des gens qui se font frauder aussi. Il y a des fraudes. Et plus on va commencer à prendre de l'expansion dans le monde de la blockchain, plus il va y avoir des fraudes parce qu'il y a toujours des profiteurs dans tous les systèmes. Pareil comme il y a de la fraude au niveau hein, bancaire, on le sait très bien. Ça ne change pas. Ça, c'est la nature humaine. Donc, important de s'éduquer, faire une bonne analyse fondamentale, déterminer évidemment les projets qui, qui nécessitent notre intérêt et notre attention. Et ben, c'est ce que nous, on offre euh, chez Matter21, comme tu le sais déjà. Alex, euh, écoute, tu es toujours le bienvenu. Hein? Merci encore une fois. Ça m'a fait plaisir, Martin. C'est toujours un plaisir d'être là. Puis, euh, on se reprend dans le courant des, prochains, euh, des prochaines semaines. Refaisons une autre entrevue, justement, pour faire le lien après les Fêtes. Je te dirais, je te réinviterai après les Fêtes. Très bien, euh, On regardera maintenant où on en est rendu dans le protocole, dans les processus. Euh, on va passer les fêtes et ensuite on se rencontrera à nouveau. Puis, écoute, je vais mettre au bas de la description hein, de la vidéo YouTube le lien pour ceux qui désirent acheter le livre de John Poxley que tu as euh, traduit. Euh, donc, je vais mettre le lien, les gens vont pouvoir aller cliquer directement et pouvoir merci, aller. Merci, mon martin. Ça me fait un grand plaisir. Alex, bonne fin de journée. Merci à tous. Bonne journée à toi, Attan. Salut à tous. Salut, bye, bonne journée.